0: La base. La base radio.
1: Hola gente, soy Jan Molina y esto es Disolvencia en el Espacio, un podcast. En... Sí, sí, un podcast más. En este primer episodio voy a estar acompañado de Deivo Espinosa. Deivo, ¿cómo estás? Bienvenido al primer capítulo. Esto es un poco emocionante y la verdad es que estoy un poco nerviosa porque. Creo que lo he postergado por mucho tiempo. No me atrevía como ya a decir, ay, bueno, ya quiero hablar con la gente, ¿verdad? Y, y curiosear un poco en esas cabezas que andan por ahí. Y me daba un poco de miedo. Pero, pues nada, aquí estamos. Hay que
0: intentarlo, ¿verdad? Creo que eh, por ahí estaba escuchando un libro eh, donde... Bueno, un audiolibro, pues, escuchando un libro. Estaba escuchando <risas> un audiolibro donde decía que la diferencia entre acción y... ¿Y cómo se llama? Y, y, y planeación, ¿verdad? O sea, que muchas veces cuando planeamos, muchas veces solamente estamos postergando el tomar acción. Entonces, tardamos un montón, como que tenemos un montón de planes en la cabeza, pero...
1: Y que empezamos a decir, no, después, la otra semana, sí. bueno, no, mejor el otro mes.
0: Y las excusas son, o sea, son inagotables cuando uno las está buscando. Entonces, no, pues, un placer estar acá en el primer episodio. La verdad que... Saludar a toda la gente que, que nos escuche y que sepa que sí, estamos muy contentos. Estamos nerviosos, pero muy emocionados también de, de poder abrir este, este telón. Y qué más honor para mí. Yo soy eh, un, un fiel asiduo de acá, de la base. Y, de, y bueno, gran amigo de Jan. Entonces, muy contento de haber sido tomado en cuenta.
1: Gracias, Dave. ¿Por qué vamos a hablar de las personalidades, verdad? Todos tenemos nuestra personalidad. Todos nos vamos creando en el camino de, de toda esta vida, ¿verdad? De toda esta, pues, existencia. Pero, ¿por qué es bueno hablar de personalidades?
0: Bueno, esto es un tema muy interesante porque yo me lo vine a encontrar ya entrado a los 30 años, creo que por ahí de 30 31 años fue que di con este, con este tipo de, 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 de tests y de, de conversaciones, como decís. Y la verdad que a mí me cambió muchísimo la, la vida al entender por qué yo hacía las cosas que hacía, ¿verdad? De ¿Por qué? Eh, o sea, porque muchas veces pensaba de la forma que pensaba, no son cosas al azar. Y eso es lo interesante. O sea, que no, no, nuestras personalidades son muy diferentes, sabemos que, 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 que nadie es igual a uno, pero seguimos patrones y seguimos esquemas que han sido identificados por diversos eh, psiquiatras y psicólogos y, y, y teorías. Pero, eh, lo interesante es, no importa el, el instrumento que se use, pero eh, ir identificando las, las personalidades nos ayuda en varias cosas. Te voy a dar tres ejemplos. Primero, conocerse a sí mismo. Eso es realmente lo más chiva que tiene y lo más interesante. El número dos es, una vez que conocemos a nosotros mismos, llegamos a conocer a los demás, y empezamos a identificar las cosas que hacen los demás, el por qué las hacen. Y por qué eso es importante, porque dejamos de tomar las cosas personales. Dejamos de interpretar los actos de los demás como si fueran un reflejo de nuestras personalidades. Porque ya sabemos que ellos están actuando de forma distinta porque ven el mundo de una forma distinta a la nuestra. Entonces dejamos de ju nos dejamos de juicios a lo interno y a lo externo. Son, por mencionar unas dos o tres eh, utilidades o, o cosas chivas del por qué conocer nuestra personalidad nos ayuda muchísimo, creo que al final de cuentas a hacer más felices
1: claro, porque de hecho que hay muchos momentos y creo que a todos nos ha pasado en las que nos dicen la famosa frase, justo esta que estás diciendo es que te lo tomas demasiado personal y no es que tal vez ese tema para mí es personal, ¿verdad? pero tal vez para vos no tanto entonces ahí también evitaríamos un montón de malentendidos sí incluso, tal vez como estabas diciendo, viviríamos un poco más tranquilos, nos llevaríamos las cosas un poco más a la ligera, ¿no?
0: Sí, bueno, incluso a nivel, o sea, muchas veces cuando hacemos talleres de personalidades y eso, la gente empieza a asociar las cosas que está viendo en el taller con, con la gente que tiene más a, alrededor, la gente más inmediata, entonces ya sea la familia o los compañeros de trabajo o, o bueno, la persona con la que tengan alguna relación, empiezan a identificar esas cosas y el porqué, muchas veces se dan rencillas entre ellos eh, por ciertas maneras en que la gente ve el mundo diferente o cómo toma las decisiones de manera diferente. Por ahí que, que lo, lo, lo chiva es que la gente empieza a tener esos momentos ajá, que le llaman, ahora como, ah, mira, con razón, es que con razón es que yo con mi mamá me peleo por esto, o con razón es que yo con mi compañero de trabajo siempre teníamos una discusión alrededor de este tema y empiezan a darse esos esos como decir esos que como flashazos de, de, de es, es chido porque son como la gente se ríe y todo pero es porque se está dando cuenta y al darse cuenta el poder el conocimiento es poder verdad o sea, uno al darse cuenta de que de verdad esas discusiones o esos malentendidos tienen un origen y se pueden explicar y lo mejor de todo se pueden solucionar o se pueden tratar de solucionar eso hace que la, 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 el tema sea muy atractivo la verdad que yo lo he visto mucho en la gente al, al principio y lo viví yo también, ¿verdad? La primera vez que vi un, una teoría de esto dije, wow ¡Qué chido!
1: De hecho que bueno, obviamente, ¿verdad? No lo dijimos al inicio, pero podemos decirlo ahorita <risa> eh, cuando yo llevé el taller, ¿verdad? El, el taller que hace deivo de MBTI y justo tuve esos momentos como de ¡ah! Ah, con razón, es que yo me enojo por tal cosa, ¿verdad? <risa> o, ah, ya sé, con razón, no sé por qué no me gusta trabajar en una oficina cerrada, o por qué no me gusta tener horarios, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y me, me fui dando cuenta, varias gente incluso me decía, es que a usted no le gusta que le, que le digan qué tiene que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Yo pensaba, bueno, y tal vez sí, si es que soy un poco insoportable, si no soporto que me digan qué tengo que hacer. Pero ya después me di cuenta que no, que es que tenía un tipo de personalidad, ¿verdad? Y entonces todo este tipo de actitudes me lleva como a la siguiente pregunta. ¿Realmente qué define nuestra personalidad?
0: Bueno, dependiendo del... del bueno, tal vez para, para cerrar con, el, con el, el, claro, el, claro. la observación que estabas haciendo ahorita, pues sí, o sea, realmente... Ese es un punto muy valioso que estás dando. Muchas veces juzgamos un montón de patrones de nuestra personalidad de forma muy negativa porque nos los han señalado así. Ya como, ah, es que vos ves, vos siempre rebelde. Ah, es que vos... Te eh, encanta llevar la contra. O todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O es que vos, porque eso es tan cuadrado. Y empezamos a juzgarnos a nosotros de esa manera, porque nos lo han dicho mucho. Pues, ah, mira, yo siempre tarde. O yo siempre impuntual, o yo siempre, no sé, charlatán, o yo siempre... Equio, incluso... Bro, bombeta.
1: Claro, incluso esa es la famosa frase de, ay, es que yo soy así.
0: Bueno, eso, eso es interesante porque una de los beneficios de conocer la personalidad es que podemos ver cuáles son lo, lo que le llaman los blind spots, ¿verdad? O los puntos ciegos de la, de la personalidad que son áreas donde donde podemos poner atención y mejorar ciertos aspectos de, de nuestras personalidades que ya son naturalmente puntos ciegos. Pero una de las cosas más bonitas que nos dicen en esto es nunca lo use de excusa, o sea nunca use esto de excusa y nunca diga ah es que yo soy así, sorry, verdad, es que yo soy un tal, eh, digamos un tal tipo de personalidad y se la tienen que verdad que aguantar porque así es. No, más bien la idea es darse cuenta para saber cuáles son las áreas de, de mejora y sobre todo y más importante cuáles son las áreas en las que esa personalidad florece y se siente muy bien y, la, y disfruta mucho la vida y se siente muy feliz. Esa es otra de las cosas chivísimas que tiene esto, es que de forma laboral o de forma incluso pues como nos relacionamos con amigos y todo, podemos identificar cuáles son esos puntos en los que nuestra personalidad está a tope y se, y se siente súper bien. Pero si no, son, son cosas son momentos que hemos visto en la vida donde nos sentimos muy felices, pero a través de esto podemos darle una interpretación y buscar más momentos como ese. Porque ya sabemos qué nos hace felices a este tipo de personalidades. Y entonces vamos y buscamos oportunidades o, eh, o cursos o lo que sea, nos metemos en un trabajo que, que sabemos que, lo, que la vamos a pasar bien porque va de acuerdo a nuestras fortalezas, nuestras personalidades. Entonces eso... Otro de los beneficios que tiene, pues, el conocer nuestra personalidad. Me preguntabas... Eh,
1: ¿Qué define nuestra personalidad?
0: ¿Qué define nuestra personalidad? Bueno, <ríe> Yo sé ya,
1: que pero... hay muchos factores, ¿verdad? Claro. Obviamente, todo nuestro crecimiento, eh, cómo nos criamos, con quién nos criamos, en dónde nos desarrollamos, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero, ¿todas estas cosas, estos factores realmente definen nuestra personalidad o...? realmente, o sea, como qué, qué es lo que nos define como seres, y ese es el tren,
0: ese es el tren, ese que es el estamos, tren.
1: estamos en escalante,
0: en el tren que estamos en media calle aquí,
1: <risa> qué chido hacer un episodio en media calle, tiene que ser vacilo, la próxima lo hacemos en media calle,
0: pero bueno, nos sentimos orgullosos del tren ahí pasando, pues estamos contentos, sí, sepan lo que es el, en la grabación que suena el tren y no cerca de ustedes que lo están escuchando en este momento, bueno, vea, dependiendo del instrumento de, de, de tipo de personalidad, de identificador de tipos de personalidad que tengamos, pues nos dicen diferentes teorías. De acuerdo con uno, con uno de los que yo utilizo para, para encontrar los tipos de personalidad, que es el Myers-Briggs o MBTI. Este es basado en la teoría de Carl Jung, un famoso psiquiatra suizo, que al principio de los años 1900, por ahí 1915, 1920, él hizo estudios muy profundos sobre los tipos de personalidad y encontró que nosotros lo que les contaba al principio que nosotros seguimos patrones de comportamiento y entonces no todo es al azar o sea, no es al azar completamente el, el, eh, el comportamiento sino que podemos ubicar patrones en las personas ahora, lo que me decís ¿qué lo define? él tiene dos, dos, o sea, dos grandes cosas que definen nuestra personalidad y uno le llama, bueno, nature verdad la, la, el, el nacimiento que traemos ya genéticamente predispuestos ciertos comportamientos. Y el otro es eh, el nurture, que le llaman, que es la parte cultural, todo el crecimiento, todo lo que estábamos hablando ahorita de la familia, nos puede influir la familia, nos puede influir la cultura, nos puede influir el país. Eh, Nuestras
1: amistades, lo que, el que género, llamos, vemos.
0: Muchas cosas que ya van de acuerdo a, eh, o nos van moldeando por ahí. Entonces tiene esas dos, esas dos partes, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces una personalidad, no sé, una de los 16 personalidades, eh, puede verse muy distinta en Estados Unidos a como se puede ver en, en África, o se puede ver en España, o se puede ver en Costa Rica. ¿Por qué? Porque tenemos cosas ambientales que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, en las culturas del Medio Oriente, las mujeres necesarias, o sea, no, no, históricamente no han tenido la oportunidad de, de hablar en público. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona, una mujer, aunque sea muy extrovertida, haya nacido en ese país, culturalmente ha sido pues, predispuesta a no hablar, a como lo haría una, una muchacha con la misma, la misma personalidad en Estados Unidos o en Costa Rica, porque puede, sabe que puede hablar delante de cualquiera y, y no va a estar juzgada por su cultura.
1: Bueno, pues, más pero, o menos, por ahí yo, eh, ahí le tiro el batazo, eh, eh. porque obviamente ya, pero ese sería otro tema para pero hablar, un, ¿verdad? Que es este exacto. sistema patriarcal en el que pero es un estamos viviendo, eh, pero, es pero tenemos allá. pues, sí, como decís, obviamente si nos comparamos con una cultura un poco más religiosa, ¿verdad? Tal vez haya más restricciones,
0: claro. pero... O era bueno. un ejemplo, ¿verdad? Por ahí claro. también... Eh, eh, sistemas que, que, que también educan a los niños de forma muy estricta, pues puede hacer que un niño extrovertido no, no, o sea, no se sienta tan cómodo hablando, o el caso contrario, que a un niño introvertido le digan, ay, pero ¿por qué? Porque usted no es como su hermanito, vea que su hermanito habla con todo el mundo y usted ¿por qué no? Ahora, eso es otro, algo muy común que sucede, por ejemplo, en la cultura latina, que queremos que todos los chiquitos sean super extrovertidos que hablen con todo el mundo, que, que saluden a la tía Tal y a la tía Tal y le y, ¿Y ¿Por es, qué
1: no saludai? ¿Por qué no viene a saludar? Y ve a
0: su, ve a su primito, ve a su primito le habla a todo el mundo y su primito va a la pulpería <risa> y, se, y se compra todo él solito porque se, entonces empezamos a, a, a encasillar a la gente introvertida dentro de, como de un marco de 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 que de, 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 de desventaja un poco la teoría. la, la, la Cultura occidental tiende a, a poner en desventaja a la gente introvertida sencillamente porque asociamos al extrovertido con alguien que no le tiene miedo a nada y que va para adelante. Exacto, que, o sea, ¿verdad?
1: pretendemos también como que todo mundo sea el bombeta, entre comillas, ¿verdad? Y que todo mundo siempre tiene que estar apuntado a la fiesta sí. o apuntado a la reunión o apuntado a opinar o apuntado, eh, apuntado en todo, ¿verdad?,
0: Sí, 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 y sucede mucho a nivel de oficina también, como que el que, el que, el que se levanta y habla y dice y, y participa ahí va, el tren. ahí va el tren Este nos pasó más cerca sí. Pero el que habla y participa y todo, entonces se ve favorecido culturalmente, o sea, por la cultura de la oficina, entonces por ahí lo vuelven a llamar para la próxima reunión y al que no dijo nada, ya no lo llaman Entonces, bueno, dentro de las cosas que hacemos en, en los talleres, cuando lo hacemos de forma corporativa, es sugerir maneras en que las personas las personas introvertidas pueden ser más integradas a la, a, 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 al trabajo de oficina más favorecidas o menos menos perjudicadas por la cultura por la cultura de oficina occidental es por ahí bueno son cosillas interesantes que ya ves que se van que ya se van viendo dentro de, de, de las diferencias ¿verdad? porque esta es una de las grandes diferencias que, que usa el, el, el instrumento este que te digo yo que, que, que yo tengo o que yo utilizo que una de las grandes divisiones es la parte de extroversión versus introversión. O sea, que si somos energizados por el mundo exterior, como los extrovertidos, o si somos energizados por el mundo interior de los pensamientos, dentro de la cabeza.
1: ¡Wow! Y ¡Qué es, profundo! Sí,
0: esto es muy interesante porque a la gente extrovertida, pues, el estar mucho rato solo le quita energía. Ya, lo, lo, lo cansa, necesita la interacción con el, con el ambiente externo para sentirse bien. Por ende, el tema de la pandemia ha sido bastante, bastante cruel con la gente extrovertida. extrovertida pero
1: que al mismo tiempo la gente un poco introvertida ha sentido como, o siento yo, no sé por qué creo que me meto en esa casilla, de que un poco de respiro, ¿no? Como, de, ay Dios, hoy no tengo que ver a tanta gente. O a uh -huh. mí me pasa, digamos, que hay muchos no sé, si tengo actividades cinco días seguidos, sí. yo sé que tengo que tener uno o dos días de estar aislada, sí. <risa> como de estar lejos de la gente, y no como por, por amargada ni nada, sino porque necesito estar un ratito sola, digamos, o sentarme a leer, o escuchar música, o ver una película, sí. o comprarme algo rico de comer y disfrutarlo yo sola viendo la película, o cosas así, no sé, es, es, eso me
0: pasa. eso es lo que te digo que para una persona extrovertida, pues, si sí sabe que, que después de las actividades va a haber otra, o sea, no sé, el, el after party, o el after meeting, o el, haga o el happy hasta las 5 de
1: la mañana.
0: Ahí seguimos, ¿verdad? Y, y vámonos, y ahora vamos para tal lado, vámonos, ¿verdad? Entonces, para el introvertido es como, guau, wow, cómo les da la cuerda para tanto, ¿verdad? Yo necesito irme ya después de la reunión, que se acabó a las 5 de la tarde la, la, la actividad, Necesito irme a, a recargar esa energía porque tengo que ir a sentarme a escuchar un libro o con solo ir a, a darme una ducha bien larguita, ya todo eso me da... Porque el, el mundo de los pensamientos es el que los recarga. Yo, como te digo, no lo, no lo, por ahí no lo comprendo porque yo soy extrovertido. Entonces, para mí, estar solo y esto que me ha tocado durante la pandemia, pues estar trabajando solo, y cuando entonces puedo, tengo la oportunidad de, de, de tener interacción social pues le saco el mayor provecho, ¿verdad? Y la paso súper bien, y, 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 y evidentemente yo mismo me doy cuenta que, que terminé todo energizado, y que la pasé súper bien, y que, ¡ay, qué bonito, ¿verdad? Y que eh, llegó
1: todo contento.
0: Exacto, y, 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 y entonces me hace mucha gracia, yo te lo digo, Jan, yo no podría dar este tipo de charlas, no podría dar, eh, eh, hacer lo que hago si yo no lo hubiera visto en la gente, o sea, de verdad lo veo, todos estos tipos de tests y de, y de, y de, pues de, de eh, instrumentos que se usan para medir personalidades y fortalezas y todo eso, ninguno es perfecto, ok, y ninguno es totalmente perfecto porque los seres humanos somos criaturas muy complejas, como te estábamos hablando ahora, ¿verdad? cultura, eh, crecimiento, padres, amigos, eh, incluso el mismo barrio, puede ser que un barrio sea, te haya moldeado de una forma y, el, y la persona de, de dos cuadras más allá haya crecido otra, o sea, son tantas cosas, tantas tantos, sí, sí, tantos aristas para, para el mismo cubo ahí, pero lo bonito de esto es que a grandes rasgos tenemos muchas similitudes y nos podemos ayudar, o sea, conociendo esto nos ayuda mucho a entendernos a nosotros. Por eso te digo, yo no, ya no me juzgo por sentirme triste porque pasé todo el día sin, tal vez sin interacción social y yo digo, bueno, no, pero mañana tengo una llamada por Zoom o, o mañana voy a ir un ratito a la base y ahí vacilo un rato y me voy a llenar toda energía. O sea, es el hecho de entenderse que te da una ventaja porque ya no ya no es esa frustración de no saber por qué. Claro, o, claro. Y muchas veces a los introvertidos les sucede lo mismo, como eh, dice la, 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 mucho de la literatura, que, que el introvertido sale de una reunión de trabajo diciendo uy, ojalá hubiera dicho tal cosa, ojalá hubiera opinado esto, ojalá hubiera dicho esto y pasan dos o tres días dándole vueltas a la misma idea de que ¿por qué no dijeron tal cosa y por qué no la dijeron en el momento? El extrovertido es al contrario, sale de la reunión diciendo uy, mejor no hubiera dicho tal cosa, mejor no hubiera dicho tal cosa porque la al extrovertido le encanta como rellenar los espacios vacíos y los silencios incómodos y todo
1: Yo creo que cuando se termine este primer capítulo voy a decir ay, no le dije a David ah. porque me faltó tal, pre me faltó tal pregunta
0: Probablemente sí, eso me
1: vaya a pasar, probablemente eso me
0: exacto, vaya a pasar. Exacto, exacto. Y, y como te digo, hay muchos instrumentos, la gran mayoría gravitan alrededor de esos mismos factores, ¿verdad? Cómo interactuamos con la gente, cómo tomamos decisiones, cómo, eh, cómo eh, recibimos o, o interpretamos la información del mundo exterior hacia nuestro cerebro. O sea, todos tienen como cosas en común. Por eso yo no te puedo decir que uno es mejor que el otro, ni, ni nada de esto, porque por ahí mucha gente dirá, bueno, yo, yo no tomé el MBTI, pero he tomado el DISC, o he tomado el, el otro que se llama HBTI, eh, hay diferentes. Y todos tienen teorías que los respaldan. Ahora, hay unos más famosos que otros, hay unos más estudiados, hay unos más cuestionados. Al final de cuentas, siempre va a ser una ventaja cuando interpretamos el resultado para nosotros y lo podemos empezar a ver en los otros. Por eso es importante que no sean muy complejos, ¿verdad? Porque si son muy complejos, pues lo vemos en el informe, en el, en el curso, y después salimos de ahí de la reunión y decimos, sí, uy, ya se me olvidó. Ya no tiene tanta utilidad para el futuro. A mí lo que me gusta mantener mucho en los talleres es que la gente salga del taller, de la puerta, y empiece de una vez más bien como un juego a identificar... Las cosas que están pasando... A mí
1: justo me pasó eso, y entonces cuando a veces veo gente actuando de cierta forma, uh -huh. es como, ah, ya sé, más o menos cómo por dónde va el asunto, ¿verdad? Sí. Me, me pasó, y es de verdad que es como una experiencia muy linda, porque justamente empiezo como a entender, y eso que fue solo un curso, ¿verdad? Y obviamente sí. las conversaciones que hemos tenido como ya por aparte otros claro. días... Pero empiezo como a identificar incluso, qué sé yo, la relación con mi mamá o con mi hermana, a X persona. Entonces, yo, ay, mira, es que obviamente ella necesita siempre tener toda una estructura y yo soy más a, a lo que caiga en el día, sí. ¿verdad? Entonces, yo sé que, digamos, por ejemplo, a mi hermana, mi hermana es una persona de calendario, de oh, fechas, okay. ¿verdad? Y ella a mí me dice, eh, te entonces, ¿para cuándo nos vemos? Y yo, bueno, no sé, ahí, cuando quiera. No, es que necesito una fecha, sí. ¿verdad? Entonces, la próxima vez yo sé que ella me dice, ¿ya no cuando nos vemos? Y con todo el esfuerzo de mi corazón, tengo que decirle, eh, bueno, di tal día, tal hora.
0: ¿Sí? Eso es, bueno, me encanta que hayas mencionado eso porque, bueno, una vez que sabemos nuestra personalidad, la de alguien importante en nuestra vida, como es el caso de tu hermana, empezamos a utilizar la, la, la regla de oro, que le llaman, que aplica para muchas dimensiones, ¿verdad? La regla de oro es, trate a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Y eso es la ventaja que nos da este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que a su hermana, como le encantan los calendarios y las agendas, es uno de los, de los factores que habla este, este test de personalidad, eh, ya sabemos que a ella le gusta eso. Entonces sabemos que si le decimos, o si, o si vos le decís, Ah, y un día de estos, eso la va a molestar, la va a poner ya de mal humor.
1: Dios guarde, le la... cancele, porque me manda para la mierda. Exacto. Un solo. <risa> Así de un solo me manda para ¿Por qué pasa chavaya? eso? Sí.
0: Porque, porque para la gente, bueno, en este caso el de ella, que es el de J, para la gente J, el, el hecho de que ellos planean las cosas con semanas de anticipación, ¿verdad? O sea, varias semanas o una semana antes ya tienen est estructurada la, la próxima semana o, o, o cómo va a estar el viernes o el sábado que van a hacer la actividad juntas y de repente a la gente P que es el espectro contrario es, muy gente, es gente muy flexible muy espontánea amantes de, 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 de eso, de la espontaneidad de decir, ah, no, mira, se me acaba de antojar otro restaurante que vi anoche en Facebook ajá. ¿por qué no vamos a hacer nuevo pronto, restaurante? son
1: las 11 de la noche sí se sí, dice, no vamos a ver el amanecer
0: ajá, exacto <risa> y, y, y bueno, a ver lo chido de esto es que muchas veces nosotros admiramos, y por eso yo me encuentro muchas parejas que, que son como los, los contrarios en esas, en esas dimensiones, porque admiramos lo que, lo, que el otro no tiene, lo que uno no tiene, ¿verdad? O sea, lo admiramos en los otros. Entonces, encuentro muchísimas parejas que son, bueno, uno es P y el otro es J. ¿Por qué? Porque para el J, el, la persona P es como, ay, qué chido, alguien que, que abraza la vida así, que de repente me dice, hey, vamos no, a ver a las estrellas, y, y me... Y me cambió, y entonces qué bonito, ¿verdad? Y es, cuando estamos en, en la parte de, esa de enamoramiento, todo es lindísimo, ¿verdad? Y para la otra persona, para la persona pues es como, ay, no, es, 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 él o ella llegó y, me, y, y planeó todo el fin de semana y salió chivísima y fuimos a la playa y luego no sé qué y había una cena, lo más, y, y entonces ya es aquella maravilla, ¿verdad? Ambos fascinados, pero cuando va, bueno, la relación va madurando, eso empieza más bien a convertirse, si no lo sabemos, convertirse en problemas porque es como vos siempre tenés que tener todo planeado me ¿No? desespera que, que tengas incluso... siempre todo de 7 a 7 planeado porque si no es... se puede ser un poquito más flexible y la otra persona es porque vos todos los planes los cambiás y entonces a mí no y que...
1: cuidado digamos de esa lista de planes <risa> con horario con fecha con lugar si una de esas no pasa
0: ya el resto se molesta claro
1: verdad eh, pueden molestar y es como, eh hey, pero tranquilo nada más no pasó y es como, no, es que tenía que
0: pasar, exacto, exacto. esas son las otras cosas que suceden si, si para la gente P eh, eh, y, y ya lo que estábamos hablando ahora de, 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 desde el punto de vista laboral por ejemplo, para alguien P si va a estar en un trabajo donde las cosas cambian de, de un pronto a otro, una persona P va con, va con, ahí va, y se adapta y dice, ah bueno, mira, cambió eh, por ejemplo, trabajando en hotelería y entonces tiene que atender a, 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 los, a, los, a los inquilinos o a la gente que está en diferentes cuartos, pues la gente va cambiando cada dos o tres días tenés inquilinos nuevos, ¿verdad? Y unos van a ser más molestos y otros van a, ser, van a requerir tal cosa y tal otra. Entonces, en hotelería, por ejemplo, ese es un ejemplo muy clásico, entonces la persona P es como, ah, sí, sí, no se preocupe, ya lo atiendo, con mucho gusto, claro que sí. Mientras que para la persona J, que es muy estructurada y que prefiere las cosas que, que saber con anticipación o predecir cómo van a suceder los eventos, un tipo de trabajo como ese lo, lo cansaría muchísimo y lo frustraría muchísimo porque nada funciona, al menos en hotelería, si le preguntas a alguien que trabaja en eso, nada funciona como está planeado casi todo que siempre nunca. siempre
1: cambia, todo siempre ¿Por qué? Porque
0: cambia. depende de, de, alguien exterior, de alguien externo, que es la persona que viene y puede traer un montón de cosas, entonces... Ahora, para planear eventos, bueno, es una persona J que puede planear eventos dentro de, de aquí a ocho semanas e ir haciendo cositas de aquí cada semana hasta llegar a la semana ocho y está en el cielo, ¿verdad? O sea, estamos claro. hablando de un evento, de algo que le encanta. Si lo pensamos vos y yo, que somos P, uno ya dice, y, tengo que planear de aquí hasta ocho semanas. Y
1: probablemente lo voy a planear el día antes. De... Ah, bueno, sí, o lo voy a terminar yo haciendo voy.
0: todo, la mayoría en la última semana, qué sé yo. No quiere decir que no podamos trabajar dentro de una estructura como esa. Realmente yo incluso por mucho tiempo trabajé en planear, en, en planear eventos, pero yo no hice el plan, sino que a mí me regalaron, me dieron el plan hecho de las ocho semanas y yo lo que hacía era seguirlo y poner mis, mis, mis propias cosillas o cambiar, porque tampoco es que uno se sienta también como tan estructurado. Pero cuando una persona ya te ayudó y te hizo la estructura de las ocho semanas, es mucho más fácil moverse ahí adentro. O sea, se siente uno muy bien. Ese es el valor de esto. Si tenemos una, imagínense que somos una pareja y que entonces una de las dos partes el J, pues esa parte va a disfrutar planeando las vacaciones, ¿verdad? Y vamos a planear y los vuelos y los hoteles y el carro alquilado y todo eso. Ok, eso le, le gusta a esa persona. Lo va a hacer sentir bien. ¿Cuál es la misión de la otra persona? De la persona pe ah, bueno, pues poner todas esas cosas como, hey, mira, qué chido, me acabo de enterar que aquí a la vuelta hay una pizzería, como van a, un lugar que vende los mejores gelatos, y lo acabo de investigar ahí jale, dale a conocer. Esa es la otra parte que la persona planeadora tal vez no vio durante todo ese planning, porque el plan era muy grande y la otra persona es la que mete ese, Le esos chispazos como esas espontaneidades, de espontaneidades, ¿verdad? ¿Qué pasa? No podemos recargar el trabajo de uno en el otro porque entonces vamos a encontrar esos problemas. Ahora, eso es chivo, o sea, aquí estamos ya incluso entrando en, en, en diferentes dimensiones de las personalidades, pero me encanta porque lo, lo que yo quiero es que la gente entienda qué que complejos somos, sí, pero que también este tipo de cosas son muy notorias y nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Para, para resolver problemas de pareja, problemas con el, en el trabajo, porque a veces, bueno, tenemos jefes que son muy flexibles con tiempos, tenemos jefes que son muy estrictos con, con, con gente que es que es muy flexible entonces en, hay encontronazos todo eso se va por lo menos se le va al, al darle usted un nombre y señalarlo y, y entenderlo cambia muchísimo cambia muchísimo porque ya dejamos de, de ver las cosas como que es algo aleatorio que ah que yo nací así sí, <risa> es que no es así sí no
1: es no es tan así amigo
0: <risa> lamento decepcionar lamento decirle que no usted no es tan único <risa>
1: No te sientas tan especial, mae.
0: Bueno, vea qué interesante, porque una de las, bueno, de las cosas que algunas culturas rechazan de este tipo de tests o de instrumentos es que no le, hay gente que no le gusta ser encasillada. Entonces, como no, a mí no me encasilla ahí en una de esas personalidades. Yo no soy así. Yo lo noté mucho en Estados Unidos. Eh, bueno, en el trabajo en el que yo tuve, me tocó dar estas charlas en, allá en Estados y, y especialmente, al, al gringo no le gusta. Eh, no le gusta ser en, como encasillado dentro le ponga una de una etiqueta, exacto entonces tienden a ser como muy, como muy reacios a, a, a aceptarlo, en latino, no yo he encontrado aquí en Costa Rica, la gente como que le encanta más bien como ah, sentirse parte de un, de un grupo, de un colectivo, de ah mira, entonces hay un montón de gente que tiene este tipo de, o sea, yo pertenezco a, Uh -huh. un grupo de gente.
1: Sí, que tal vez es como ese sentido de pertenencia que al final de cuentas creo que todo ser humano en algo, ¿Sí? ya sea en música, arte, cine, política o lo que sea, en algo siempre le gusta pertenecer. ¿Sí? Parte de...
0: y, 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 vir, y verás que, bueno, lo he visto hasta, hasta con personas que por su personalidad son bastante escépticas, es, es, ¿verdad? Hay personalidades que son mucho más escépticas que otras, otras le dan la bienvenida a las teorías y les encanta hablar de teorías y de posibilidades y todo, hay otras personalidades que son como muy rígidas, muy escépticas y es como, si usted no me enseña al, al extraterrestre aquí sentado ahí, eh, ¿verdad? No
1: creo que existe.
0: Entonces no existen, si no me lo enseña, ¿por qué nunca lo hemos visto ahí? El de, bueno, ese tipo de personalidades también los he visto, entender esto y disfrutarlo y reírse y, y, y empezar a sacarle el provecho. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de cosas que a la misma gente le sucede todo el día y todos los días. Entonces no es como que yo me lo estoy inventando, sino que yo le digo a la gente, mira, bueno, su personalidad se comporta así, así, así. Le encanta la estructura, le encanta seguir la, las reglas, porque hay una manera correcta de hacer las cosas y si los demás no hacen las cosas de la forma correcta, pues es, son personas que no deberían de, de andar en la calle, son unos irresponsables. Ah, la pucha, sí, mira, así, así pienso yo todo el día. O sea, ¿Por qué? Porque la, la, la manera en que interactúan las mismas letras que, bueno, eso que estamos hablando ahora, la de extrovertido, introvertido, eh, planeador o flexible, cómo interactúa dentro de la misma personalidad nos determina lo que andamos viendo en el mundo, ¿verdad? La gente que es muy rígida anda viendo quién... ¿Quién
1: está haciendo algo malo para exacto. quejarse?
0: Exacto. Hay gente muy tradicionalista, entonces es como, bueno, o sea, o sea hay que hacerla la actividad tiene que ser más o menos como siempre se ha hecho, porque si ya funcionó en el pasado, ¿por qué la vamos a cambiar? Y, y vemos gente que es muy innovadora, entonces son otro tipo de personalidades que siempre dicen, no, pero se puede hacer mejor, se puede intentar este año de forma Exacto, distinta.
1: Exacto, pero y si le metemos esta vara ¿Y, si hacemos, <risa> y empezamos a inventar y después no sabemos cómo hacerlo.
0: Bueno, ahí acabas después, de dar un clavo, un clavo chivísima. ¿Qué pasa si juntamos estas dos personalidades? Esta que te estoy diciendo, la innovadora y la tradicional realista. El, el, si, el, si, el reali o sea, si ellos dos entienden a este nivel, donde ya entienden sus personalidades, el realista es el que va a darte. Imagínense que tenemos una mesa aquí, limpia. El realista va a llegar con, con las cosas tangibles. Entonces, imagínese, por ejemplo, yo siempre uso el, el ejemplo de, de, un, de un juego de Legos, ¿te acuerdas?
1: Claro.
0: Los Legos, entonces, el, el, el realista es el que va a poner las, las piecitas en la mesa. El que va a
1: seguir todas las instrucciones. La cantidad,
0: de piecitas, la cantidad de piecitas con las que se puede contar para este proyecto. Y el innovador es el que va a armar el proyecto basado en esas piezas. ¿Qué pasa si el, si el, si el realista no hubiera puesto, hubiera puesto infinita cantidad de piezas? Pues es infinita cantidad de posibilidades, como decir. Entonces los realistas son los que nos dicen más bien cuál es el presupuesto, cuáles son las obras cuáles son las realidades, cuál es el, el peor escenario, cuál es el mejor escenario. ¿Cuál, la gente que es así dentro de un proyecto es muy valiosa, pero esa gente tiende a quedarse en los detalles y no se pone a crear. Entonces entran los innovadores con esas realidades que los, que los realistas trajeron a la mesa y empiezan a crear, pero a partir de esas realidades. Claro. ¿Qué pasa si tenemos un, un cuarto lleno de innovadores? ¿Era lo que me decías ahora? No, nos
1: organizamos entonces. Nos todo organizan
0: el... nunca. <risas> a, hacen las varas más voladas, chivísimas, que se imaginan en la vara más y todos así de, crean y elaboran encima de Pero se, de se eso. salió del presupuesto. Pero se salió del presupuesto de la realidad. No hay tiempo. Esa tecnología todavía no existe. Todo ese tipo de cosas. Ok, ¿qué pasa si tenemos un cuarto lleno de solos realistas? Pues que es como... Se van a, a hundir o se van a pasar mucho tiempo en los detalles. Y por ahí ver... ver ¿verdad? fuera de la caja o fuera del, 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 del recipiente va a ser más difícil para ellos van a pasar mucho, tanto tiempo pensando en las realidades y en los detalles, o en, en los presupuestos o en los costos o, que llevar eso a crear algo nuevo con eso les, les va a ser muy difícil entonces ¿ves? a mí me encanta porque el enfoque claro. que yo le doy a esto es no son las cosas malas de, de las personalidades sino más bien cómo se benefician una de o sea, las otra no
1: hay una personalidad mala solo no. estamos siendo un poco incomprendidos
0: Exacto. Y además qué sucede en un ambiente de trabajo que si tenemos un imagínense un manager con ocho personas en su equipo cuando un manager sabe cuáles son innovadores cuáles son realistas cuáles son así cuáles son así claro
1: es muchísimo más fácil darle las tareas a él ex exacto y ex
0: persona. exacto entonces por qué porque las personas dentro de esas dentro de esas eh, actividades se van a sentir lo más chiva de todo esto es que esas actividades los van a hacer sentir súper bien y los van a hacer sentir felices y los van a hacer sentir capaces y los van a hacer sentir motivados. La gente, bueno, esto, esto viene de, 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 una, de unas teorías con, donde han encontrado que la gente se va un 80% menos de las veces de trabajos cuando siente que lo que ellos hacen mejor es apreciado. Claro, Pero ¿cómo claro. sabe un manager cuáles son las cosas en las que la gente es mejor? Necesita este tipo de cosas para entender que dentro de su equipo tiene innovadores, tiene esto, tiene esto, otro, y entonces los puede poner a hacer las cosas que los van a motivar. ¿Qué pasa si tenemos a alguien introvertido, que ya hablamos de esto, y lo mandamos a hacer a la expo tal, y, y tiene que ir a pararse en un, en un stand a hablar con... No,
1: terrible, yo nada más voy a hacer como, ¡Hey, hola! ¿Soy?
0: Exacto, va a tener que hablar con, con no sé cuántas personas durante 10 horas, hoy, mañana y pasado mañana, tres días así de, de interacción social altísima. Y resulta que los dos extrovertidos del equipo no los mandamos porque no sabemos o qué sé yo. Y mandamos a dos personas muy... ¿Qué pasa al final? El equipo quedó mal porque la interacción fue muy baja. Las que Esas dos personas que mandamos quedaron agotadas, desmotivadas, sintiéndose malísimo porque no lograron los objetivos. El, el manager bravo porque se invirtió X cantidad de dinero en el stand y en todo y al final no se lograron los objetivos. Si hubiéramos sabido eso, hubiéramos tenido esa baraja así, el manager dice, ah, bueno, voy a mandar a Dave y a, y a Daniel. Esos dos bombetas van a pasar felices esos tres días ahí vacilando con un montón saludando de gente. Saludando
1: a todo el mundo.
0: Va saludando a la gente, regalándoles muestras de tal cosa, enseñándoles esto, hablando con esto. Haciendo contactos, haciendo, tomando notas, haciendo eh, eh, relaciones ahí, lobby que le llaman. Eso es vital para, o sea, a mí me encanta eh, desde el punto de vista corporativo hablarle mucho a los managers. De hecho hay, hay, un, hay un, eh, uno de los instrumentos que yo utilizo que se llama el, el, el Strength Finder o el buscador de fortalezas. Toda la teoría se basa en el hecho de que eh, se hizo un estudio en los años 80 ochenta, en Estados Unidos en más de 80.000 diferentes unidades de trabajo, de wow. todas las industrias diferentes, o sea, estamos hablando de diferentes industrias, diferentes campos y todo, y querían saber cuáles eran los mejores managers, entonces hicieron una encuesta a todas las unidades de trabajo, 80.000 o más. Resulta que al final había una evaluación de los mejores managers, entonces ellos querían saber, bueno, cuáles eran los peores managers, por qué, etcétera? pero dijeron, ¿qué es lo que está pasando con el top 10% de los managers que son mejores evaluados? ¿Qué está pasando ahí? Ahí tiene que haber algo. Tratemos de ver si hay algo en común entre todos esos managers para ver qué se puede aprender de, de estos datos tan, tan, tan valiosos. Resulta que el punto en común de todos esos managers que estaban en el top 10% era que los, los empleados se sentían... Eh, Sentían reconocidos por lo que hacían mejor. En todas las, estamos hablando de diferentes industrias, ¿verdad? Restaurantes, industria, comercio, todo. El punto en común era los managers mejor evaluados eran los que identificaban las fortalezas en sus empleados y los ponían a trabajar en eso. Entonces el empleado se sentía feliz. ¿Por qué? Si a mí, vos, Jan, a mí vos me decís, bueno, Dave, usted ahora en adelante le vamos a pagar por sentarse todos los días dos horas a hablar de fútbol con sus amigos y ese va a ser su trabajo.
1: Tráigame la birra de eso.
0: Y yo él y con cerveza y hablaban de cerveza y de historia y de fútbol y de todo. Y, y yo, ¿Por qué? Porque ahí está un montón de fortalezas mías. Yo no lo sabía hasta hace no mucho, pero ahora sé que hay fortalezas porque me encanta encontrar información para contarle a la gente. Me encanta contar historias. Eh, eso es otro de los talentos que, que aparecen en, el, en, el, en, esta, en, esta, en este test la persona que es buena contando historias, la persona que es buena rompiendo el hielo, la persona que es buena recabando información para contarle a los demás para educarlos, para un montón de cosas chivísimas que entonces, ¿por qué yo me sentiría bien en un trabajo como ese? porque tendría todas esas cosas que ya tengo naturales al servicio de mi trabajo cosa contraria que si me tocaría no hablar con nadie todo el día ya estar solo, en un
1: cubículo solo.
0: Y, y, y repitiendo las mismas cosas todo el día, no sé te, te digo como un ejemplo, ¿por qué? Porque hay otro tipo de personalidades que se van a sentir muy felices o, o un montón de talentos que se van a sentir felices en ese tipo de ser Claro,
1: porque tenés una estructura, digamos.
0: Una estructura o sabes que vienen datos y que los datos les vas a sacar eh, insights de los datos y vas a sacar conclusiones. Hay mucha gente que disfruta de eso. ¿Pero por qué? Porque hay un montón de, de sus fortalezas a la, al servicio de su trabajo. Uh -huh. Eso es chivísimo. Eso, eso se llama la... la Perdón que ya me, nos desviamos del tema, pero eso se llama el...
1: Es que eso es lo bonito.
0: Eso se llama el, el desarrollo a través de las fortalezas, o en inglés se llama el Strength Based Development, que es o sea, el de, desarrollarse a través de las fortalezas. Y lo que nos dice la teoría es que las personas que se, que se concentran más en sus fortalezas... ¿Te acuerdas antes? Las escuelas de, 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 de negocios y todo decían... Te daban un informe al final del año o al final del semestre y te decían, bueno, ya tenemos el, el, ya tu evaluación del año, resulta que ha, haces bien esto y esto y esto, pero, pero realmente no estás haciendo tan bien los informes y no estás haciendo tan bien esto. Necesitamos que los próximos seis meses te concentres en esto para que mejores esto. Así se hacía antes. Sí. y que iba a pasar con esos próximos seis meses para usted iban a ser una tortura es una
1: tortura y usted no se quiere levantar, no quiere ir al trabajo <ríe> va con pereza
0: llora, llama
1: y dice es que me siento mal y realmente pasa viendo tele todo el día
0: <ríe> exacto, ¿por qué? porque entonces te pusieron a concentrarte para sobrevivir en tu trabajo por los siguientes seis meses o un año en, en algo justamente que no es
1: nuestra área o
0: sea. las cosas que no disfrutabas de tu trabajo y las cosas que realmente dicen si las hacemos mal entre comillas es porque son las cosas que hacemos más rápido así como para salir del paso para y ahí es porque no, no estamos usando nuestras fortalezas ahí no es nuestra personalidad o no están dentro alineadas nuestras fortalezas con esa con esa área del trabajo Ahora, ¿qué dice la nueva teoría? La nueva teoría dice, no, concéntrese usted en... El, si el niño se sacó un 100 en dibujo y en arte y un 70 en matemáticas...
1: Entonces usted sabe que es un artista, no, no lo, lo ponga, regañe, no más lo, bien tenga no la guitarra.
0: con clases de, de matemáticas para que se saque un 80, porque ese es otro. En, en cantidad de tiempo y en, y en porcentaje de mejoría, ese chiquito puede pasar no sé cuántas horas y el, al final lo que va a subir de, de matemáticas va a ser del 70 al 85.
1: No que... va a lograr el, el 100.
0: Y que va a terminar odiando las matemáticas, como sí. le pasaba a mucha gente. Que a mí me pasa.
1: La <risa> las detesto.
0: Ahora, ¿qué pasa si.? si las entonces... detesto
1: incluso, qué sé yo, si, si estamos haciendo un nuevo proyecto o lo que sea, y usted me pregunta, bueno, entonces, ¿qué piensa de estos números y qué esto, y de tal presupuesto? Y yo nada más voy a estar así sentada no sé yo, y yo, no sé. <risa> Porque. Espero que
0: todo salga bien. Perdí
1: el hilo de la conversación cinco minutos desde que empezaron. Bueno, digamos. Imagínate
0: y eso puede tener un origen el hecho de que esos, esos traumas que nos causó el sistema educativo por ponernos a concentrarnos entonces ahora sí en las cosas en las que en las que somos en las que no somos naturalmente buenos y eso ya es un tema muy integral y muy muy profundo de los sistemas educativos claro. modernos. sí, sí, ya sí, bueno, nos
1: meteríamos motivos, a otro exacto, tema.
0: Porque es como bueno no deberíamos de ser todos medidos con la misma barra, no deberíamos de todos tener el mismo estándar, deberíamos de tener evaluaciones en diferentes épocas de nuestro crecimiento para ir causando esas partes fuertes y al final salís del colegio enrumbado en lo que sos realmente talentoso naturalmente y vas a tener una vida súper plena. Y
1: evitamos perder tiempo porque, Por supuesto, porque vamos a pasar 10
0: años ejerciendo es, es, es una carrera Justo
1: ese ejemplo iba a decir
0: y A mí me pasó o sea, yo, yo estudié una cosa y cuando salí y ejercí y pasaba sumamente frustrado Y me sentía mal Lo peor de todo es que te sentís malísimo Porque uno, uno se ataca a sí mismo Y dice, hay algo malo conmigo
1: Sí, es que no soy bueno en nada Es que,
0: Exacto. No, es que estás enfocado Y, en y todos otra mis cosa amigos que, no es. que, que estudiaron conmigo Les va súper bien el trabajo en el, Ya ahora que se graduaron Y a mí me va terrible Y entonces yo me ataco Porque hay, hay algo malo conmigo Soy un fracasado Y ahí bueno, el, 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 el loop hacia abajo puede irse te, 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 mil hacia sí, como abajo.
1: tirar una piedrita ahí en el Exacto.
0: agua. Exacto, o, o bueno, o, o que sucedan cosas como, eh, como reencauzar y darnos cuenta que, que, que bueno, no estábamos en un área donde fuéramos, donde, donde estuviéramos.
1: Donde realmente podíamos desarrollarnos.
0: Sí, y, y, y eso que decís, o sea, se perdió tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo se perdió? Hasta encontrar esa, la verdad, la famosa vocación que todos hablamos, se perdió un montón de tiempo, un montón de años para llegar a, a, a encontrar esos puntos, ¿qué pasa si desde el cole saldríamos así? Bueno, mire, no, usted, incluso digamos, digamos ahorita que
1: estás tocando la palabra vocación... O sea, a veces se le pregunta a alguien de 15 años, ¿y usted qué quiere ser para, para cuando sea grande? ¿Usted qué va a estar sabiendo si es un chamaco de 15 años? ¿No saben qué quiere ser? O sea, nadie sabe. Incluso usted se lo pregunta a una persona de 30 años, ¿y usted qué? Tampoco sé qué estoy haciendo con la vida, ¿verdad? Entonces, Por ahí esa palabra, 30... digamos, vocación, a veces está como, siento yo, tan mal orientada, ¿verdad? Hacia sí. la gente joven. Porque le preguntas y le exigís algo que realmente no sabe. No, Entonces, no. antes de preguntarle qué quiere ser, es realmente como vamos a conocer. O sea, conocete a vos mismo para que ya después sepas qué crees. Y, y
0: ex, ex, eh, eh, existen varios, eh, bueno, incluso en este instrumento, en el, de, en el de Strength Finder que te digo, hay una versión como más macro para, para adolescentes que están a partir de, a partir de los 12 años donde empiezan ya a mostrar cierto, ciertos rasgos, sus personalidades que los pueden ir ubicando, por ejemplo, por lo menos a, a grandes rasgos. Entonces, en ciertos, ellos agrupan de manera un poquito más macro, pero entonces ya te da una cierta, una cier, un cierto camino para que la persona no vaya a toparse con esas cosas, ¿verdad? Con ejemplos así. Yo te cuento el caso mío, yo, yo estudié ingeniería forestal en el tecnológico, me encantó la carrera, la disfruté muchísimo pero ya una vez cuando salí a ejercer, y, y hoy día puedo leer facilísimo qué fue lo que me pasó, la carrera era súper social, era un grupo de gente que entrábamos, ya estábamos cinco años juntos, todo el mismo grupo, nos veíamos todos los días, y, e, e íbamos de giras por todo Costa Rica, los mismos.
1: y Que probablemente esa era la parte que más disfrutaba.
0: Por supuesto, pero, no, pero era todo, porque entonces era ir a ver a los mismos amigos todos los días, eh, eh, las patoaventuras ahí, ¿verdad? De, de, de andar de gira en, en Puriscal y en Nicoya y en, en Guapiles y en Cariari y en el sur. Y en el caso mío, pues obviamente la teoría y todo el tema de, 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 bueno, de, la, de la naturaleza, de saber que este árbol es especie tal que crece a tanta altura, que crece en todo el trópico, que todo ese tipo de datos a mí me encanta. Entonces era andar conociendo y andar aprendiendo un montón de datos que le podía contar a un montón de gente y al mismo tiempo tenía un grupo grandísimo de amigos que andábamos todo el tiempo conociendo el país horas de horas juntos por todo lado obviamente ya puedo identificar por qué me encantó estudiar eso era porque eran un montón de cosas alrededor de mis fortalezas todos los días ¿qué pasó cuando salí? ya no tenía los amigos ya no tenía eh, esa, esa fuente inagota inagotable de, de conocimiento nuevo que eran los profesores, sino que ahora era un tema de, bueno, obviamente por, también por donde, donde caí, donde empecé a trabajar en, en ciertas partes de la industria que no eran tan sociables y que no eran tan llenas de, como de información fascinante. No lo entendí así en ese momento y, y ahora lo puedo ver que tal vez para mí, si yo, si yo regresara en este momento a buscar ese deivo de, de 23 años, recién graduado, le diría, madre, vaya, busque un trabajo en, en educación ambiental, por ejemplo, o en, o en un lugar donde pueda recibir turistas, grupos nuevos de gente todos los días y que les contes las historias chivísimas del bosque natural de Costa Rica. Claro, y que y, te
1: compartan historias, y que te den y material, le, y que tengas un feedback y que pues de un Yo no
0: juzgo a la carrera de forestal como tal, porque tenía cosas chivísimas juzgo o, o me doy cuenta que donde yo no hice el match y el click con la carrera fue en la parte en la que ya propiamente me puse a ejercer y puedo identificar el porqué de eso. Entonces yo podría darle consejo a, esa, a ese de del pasado decirle, mira, si quieres ser feliz en este campo tienes que buscar trabajar en esta parte porque van a estar tus fortalezas a, a la orden de... Y por eso, y lo traigo a colación, porque... Yo no le puedo decir ya a usted cuál es la carrera en la que usted va a ser mejor de acuerdo a su personalidad o en la carrera en la que va a ser mejor de acuerdo a tus talentos. no. Más bien lo que dice la teoría de todo esto es no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Por eso te digo, yo como forestal pude haber sido también muy feliz y muy pleno si hubiera hecho el cómo hubiera sido diferente. El cómo hubiera sido para que mis fortalezas estuvieran siempre felices contando historias del fascinante bosque. Y sería muy feliz, y te lo digo, sería, o sea, y, y si fuera un publicista, lo, si, si yo de publicista, bueno, a contar historias de otra manera y a, y a interactuar con gente de esta otra manera, pero ya sabría el cómo ser feliz,
1: claro. no el
0: qué, ¿verdad? Entonces...
1: Esa es como la, el,
0: el, el, la sí.
1: deficiencia de orientación que recibimos, por decirlo de alguna forma.
0: Es muy chiva, porque, ves, o sea, incluso... Imagínate, como, bueno, yo que he tenido la experiencia ahora de ser guía turista fui en la ciudad de San José y todo eh, por, por los dos do, últimos tres años o dos años, la arquitectura, me, me encontré fascinado con el tema de la arquitectura, pero ¿por qué? Porque la arquitectura tiene tanta historia. Y en San José de repente te encuentras edificios llenos de historia, no Como solo Como de esos historia.
1: rinconcitos sagrados que no sabemos que existen, que pasamos al frente...
0: Sí, que todavía tenemos, ¿sí? Y
1: que, sí, que no han votado y que no han vuelto en un parqueo, ¿verdad? Porque aquí en Exacto. Costa Rica todo lo chiva lo votan y lo hacen en un parqueo.
0: Pero bueno, en fin, o sea, yo tal vez lo, lo gravité un poco mucho al tema personal, pero es que me encanta usar mi ejemplo porque mi ejemplo es, es algo que hallo muy típico en mucha gente, que le sucede todo el tiempo... Y que creo que diste en un clavo ahora, si esto lo, hubiera, lo, lo supiera la gente a la edad temprana, a los 22 años o algo, ¿verdad?
1: No perderíamos el tiempo que solemos perder.
0: O, o, exacto, o, o podríamos decir, bueno, ya terminé una carrera, ok, ahora eh, yo te voy a decir el más bien, el, el de acuerdo a tus fortalezas, en cómo podrías llegar a, ser, a sentirte muy bien dentro de la carrera que ya estudias a través de, de este instrumento. Esas son lo, las cosas... Perdón. Que es que
1: esa es la cerveza. Estas,
0: estas son las cosas...
1: La verdad es que estamos tomando y estamos borrachos, no, ¿No me entiendes?
0: Por eso se ha ido viendo cada vez más fluida la comunicación.
1: Por eso es que... Sí.
0: Pero eh, bueno, esas son las cosas que son valiosas de, de, estas, de estos instrumentos. Una, una cosa que, bueno, una persona mentora mía me dijo deje de pensar en, 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 en cuando yo estaba promocionando estos instrumentos como para que la gente dé, a mí me encanta la idea de que la gente se conozca y sea feliz y todo, pero yo estaba promocionando los talleres hablando del instrumento y, y esta persona llegó y me dijo no, usted no hable del instrumento, el instrumento es el, es el a través del que se llega a lo más importante que, que es quererse a sí mismo, conocerse a sí mismo, entonces no deje de enfocar las cosas a través de ah, este instrumento maravilloso que se llama el X Ajá, o el Y,
1: correcto.
0: enfoque más bien el cuál es el uso y cuál es el, el beneficio final que va a tener la gente dentro de un taller o de una conversación o un podcast como este, eh,
1: el mejor podcast que ha existido en exacto. la vida,
0: pero eh, bueno, pues por ahí va ligado, como te digo, son temas que me apasionan muchísimo, creo que se nota y, y pues no, o sea, ahí estamos más bien a la orden para en las redes sociales y todo para que de hecho sigan. que digo,
1: eso, eso te iba a pedir como ya para ir finalizando eh, si nos sí, compartís porque si no seguimos acá, ah, ¿no? nos pueden dar y ustedes sí, seguro es como estos, no, todavía están hablando por tres horas, ¿verdad? y nosotros, bueno, yo te voy otra sí, sí, sí eh, si nos puedes compartir redes sociales, eh, también tenés un podcast personal sí. en donde hablas de todos estos temas, estás dentro de una banda de música nacional costarricense, entonces si nos podemos, eh, si nos puedes dar a conocer todas estas formas de contactarte.
0: Bueno, sí, hablemoslo. así tal vez el Daveo Músico, eh, pues tiene ya 20 años de pertenecer a una banda nacional que se llama República Fortuna, entonces nos pueden buscar en, en, pues, en todas las plataformas sociales como arroba república fortuna, eh, pues esa es una, una, una versión mía que nuevamente me permite conocer mucha gente y, y viajar mucho, entonces me hace muy feliz. Eh, el segundo sería el Deivo eh, Guía Turístico, pues que tengo mi, propio, mi propia página ahí personal, que es arroba Deivo Fortuna, y Deivo se escribe D-E-I-V-O, Fortuna. En esa pues hay muchas fotos de de cosas chivas de San José y arquitectura y todo y bueno, el, 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 la página, pues el, 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 el pequeño emprendimiento que ya tengo dos años de, de estarlo eh, impulsando que es el donde hablamos de todos estos temas, de personalidades y todo pues a través de mis queridos amigos eh, Marco Pitti y Alejandra, su esposa eh, pues llegamos a, a crear este nombre que se llama Intendere Intendere es una palabra latina de donde deriva el verbo entender del español, pero es una palabra compuesta entre in, que es adentro, y tendere.
1: Entendernos desde adentro.
0: Tender es como cuando decimos, bueno, yo tiendo a, ¿verdad? O sea, es como, eh, como inclinarse hacia, hacia adentro. Entonces, intendere quiere decir como un viaje hacia adentro. Y de hecho, por ahí, el nombre del podcast que mencionabas es tu viaje interior. Pueden buscar ahí, eh, no tu viaje al interior, <risa> tu viaje interior. Eh, ese está ahí en, en Spotify y en, bueno, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Ese lo pueden buscar. Ya llevamos bastantes episodios ahí contando cositas. Lo, eh, al principio se nos hizo un poco largo, pues ya le hemos ido agarrándole la comba al palo para hacerlos más cortitos y que la gente pues los pueda escuchar eh, de forma rápida. Pero bueno, en tu viaje interior pueden encontrar ya cositas sobre estos temas que hemos estado tocando el día de hoy en este en este maravilloso podcast. Esta maravillosa noche, mire, ya salió Porque la luna. Está super
1: lindo, salió la luna, ya dejó de sonar el tren. En el
0: tren ya, bueno. Ya vamos sig a apagar esto y las vamos a seguir tomando
1: cerveza.
0: Y, eh, <risa> eh, bueno, entonces en, en arroba, entender, consulting, bueno, así como en buen español, consulting, pero bueno, entender consulting nos pueden encontrar en, en, eh, perdón, en, en LinkedIn y en, y en Facebook y en, eh, en Instagram, donde estamos siempre pues, posteando contenido interesante sobre, sobre todo el tema de las personalidades. Y esto es un trabajo, como te digo, eh, en, en, en curso, ¿verdad? todavía estamos aprendiendo mucho. Yo trato todos los días de, de, de aprender un poquito más de estas teorías. Es muy vasto, ¿verdad? Y siempre tratando uno de recertificarse, de volver a tomar algún curso por acá, reforzar ciertas áreas, porque es tan chiva, eh, al final de cuentas, creo que lo que más me da satisfacción es ver a la gente contenta cuando saben las maravillas que tienen sus personalidades. Y, y, y una de las cosas más lindas que alguien me ha dicho dentro de estos talleres es yo después de, del taller dejé de juzgar esto X de mi personalidad como un defecto y lo empecé a ver como una virtud y como un talento. Y el día que lo hice me cambió mi vida. Y me sentí empoderada, me sentí súper bien. Y, y, y eso siempre lo recuerdo porque me, o sea, me dio tanta alegría saber que, pues haber contado esto y haber compartido este conocimiento hizo que esa, una sola persona, por lo menos ya sé que ese impacto, esa persona se lo llevó. De dejar de juzgarse y atacarse por un rasgo chivísima de su personalidad. aprender
1: que, a valorarse también, viendo que da, lo que es y que lo que está ahí, lo que está en esta tercera dimensión, es perfecto tal y como es, lo que pasa es que no lo estamos aceptando.
0: Sí, o lo podemos, incluso cuando identificamos un talento, lo podemos convertir en una fortaleza. Y esa es otra de las cosas chivas que estos instrumentos hacen, te, te señalan el camino ya está en cada uno de nosotros el convertirlo de, un, de algo natural que tenemos a algo realmente una fortaleza, algo por lo que destaquemos. Entonces, el primer paso, más bien, estos talleres no son el, el final, son el principio de algo que nos puede llevar a ser extremadamente felices y, y, y bueno, pues, pues tener un amor propio gigante.
1: Tenernos más paciencia también. Exacto. Pero bueno, Divo, muchísimas gracias, de verdad. Eh, espero que también la gente que Espero que se hayan quedado hasta el final. Así que, sí eh, que no pues nada. Y, y, y nada, muchísimas gracias. Y, y este fue el primer capítulo. ¡Ey! Espero que de muchos. Así que, wow ¡uh! Terminamos. <risa> gracias, Dave. Muchas chao. gracias. Y vamos a pausar